0: Universitária Entrevista Olá, eu sou Carolina Real e eu começo esse Universitária Entrevista de uma maneira bem diferente do que eu já fiz. É a primeira vez que a gente está ao vivo, assim, em vídeo, é. né? As pessoas vão poder conferir <risos> essa entrevista em vídeo e também em áudio, né? No nosso podcast. Perfeito. E eu tenho um prazer enorme de conversar hoje com o Pedro Sanches. Pedro, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Universitária.
1: Carol, para mim é um prazer.
0: O Pedro, que é jornalista, é comunicador peruano, está aqui em Fortaleza, passando um pouco mais o conhecimento dele sobre com, comunicação para a transformação social. Isso e eu queria muito que a gente começasse falando sobre esse papel do comunicador <risos> o, o que seria esse comunicador essa comunicação para transformação social como pensar numa comunicação que que chegue até as pessoas uhum. e que tenha esse poder de mobilização
1: na verdade eu acho que todas as pessoas temos essa essa tarefa de transformar as nossas vidas transformar a sociedade então, na verdade, todas as pessoas podem fazer transformação social e muito mais os comunicadores. Por quê? Porque os comunicadores eh, estão chegando praticamente todos os dias a muitos, a milhões de ouvidos, a milhões de pessoas. Não? Essas pessoas escutam a, a vocês, as, as suas mensagens, seus programas, eh, leem no, no, no jornal, olham na televisão, então os comunicadores podem ajudar muito nessa caminhada, como? Hum. Pois, hum, escutando o que as pessoas gostam de fazer, o que precisam de fazer, as necessidades da sociedade e trabalhar sobre isso, trabalhar, ajudar. Porque, na verdade, o, comun o comunicador não transforma, não? ajuda a transformar, acompanha essas transformações. Só que, algumas vezes, quando se fala de transformação social, parece política, não? mas, na verdade, é a função da, do ser humano. Não? O ser humano precisa melhorar este mundo, este mundo não está prestando, não? tem muitas deficiências. E quem vai mudar? Nós. Isso é a base da, da proposta.
0: Da proposta. Você falou, inclusive, na oficina, essa oficina que eu estou participando, junto com outros educadores, é, estudantes de artes cênicas também aqui do Instituto Federal, uhum. outros comunicadores. E você falou que a gente tem perdido a nossa capacidade de cativar as pessoas. Ah, né? É verdade. Então, como, qual a importância também da gente ter mais proximidade com as pessoas ou então ter mais proximidade com o com, com social, porque eu, eu lembro muito na, na época da faculdade de um professor ter falado, vocês não podem ser jornalistas se vocês não conhecerem a cidade que vocês vivem, então essa questão da proximidade é, é nesse sentido também?
1: Sim, sim o problema dos comunicadores, particularmente dos comunicadores das rádios e da televisão é que viram estrelas, não? eles mesmos acham que sei lá, atores, uh, famosos, não? então cada vez ficam mais longe do seu, seu povo. Incluso mudam o jeito de, de caminhar pelas ruas, porque as estrelas não podem caminhar do mesmo jeito que todo mundo. Então isso vai separando, vai separando. E as pessoas quando encontram você praticamente adoram você. Oh, menina escutei oh, seu programa é uma beleza então você vai a vaidade entra não? no corpo de cada um de nós e a distância a distância das pessoas é cada vez maior eu acho que nós temos que aprender eh, nos a emocionar e a viver e a ser seres normais não porque inclusive no rádio nos locutores... Os locutores, locutoras mudam até a sua voz, não? É, falam de outro jeito. Então, isso é, faz outros, ou, outras pessoas, não? deixam de ser o que de verdade elas são. E temos que vibrar com o povo, é, pa participar das suas festas, das suas lutas, das suas preocupações, não? ouvir a eles, inclusive trazer muito a voz deles. Na verdade, a principal fun função do comunicador, neste caso dos locutores, é, não é que eles falem, é fazer falar aos outros. É que a voz das pessoas fale no rádio. E se se resgata essa nova função, ou essa antiga função do, do verdadeiro comunicador, a comunicação melhoraria muito.
0: Você, inclusive sobre esse assunto, você comentou também que nós comunicadores precisamos aprender a falar novamente. É verdade,
1: é verdade. O problema da comunicação é que nós passamos pela faculdade, pela universidade, pela escola e a escola e a e a universidade têm um estilo, não? É, que eu chamo de um estilo de linguagem escrita, uhum. não? E a linguagem escrita é uma linguagem fria. Não é uma linguagem cercana. Não é que não preste. presta para muitas coisas, não? para fazer estudos, para fazer um, ensaios, para fazer teses na faculdade, na universidade. Para isso serve. Mas não serve para nos comunicar. Para nos comunicar, temos que voltar a falar com a nossa gíria. Como nós falamos quando a gente se encontra com um amigo, com uma amiga, uhum. não todo isso temos que, temos que resgatar, porque esses elementos fazem eh, que nós sejamos mais cercanos, mais, mais humanos. Uh, a universidade chiro, a humanidade de nós nesse campo da linguagem.
0: Não, eu acho que não só a universidade, como também a escola, a escola foi uma outra é verdade, questão que a gente conversou. É Você, inclusive, citou Gabriel Gabriel Garcia Marques, né, que ele deixou de aprender a partir do momento que ele começou na escola.
1: Sim. Incrível, não Mas ele, o prêmio Nobel da literatura, o grande escritor da nossa América Latina, falou isso mesmo. Eu deixei de aprender quando eu entrei na escola, quando eu pisei a escola, não e essa é uma crítica também para o sistema escolar, o sistema educa educativo, não? que faz de nós eh, papagaios, louros, que, eh, lourinhos, que só repetem, 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 repetem não? os livros, o que dizem, os conceitos, e deixamos de aprender e de, no, de nos admirar da beleza uhum. do mar, do céu, dos pássaros, dos árvores. E ficamos hum, isso fora dessa realidade.
0: Mas, mas, Pedro, também como que a gente poderia pensar essa educação também transformadora, essa educação que humaniza, essa educação que não cria é, simplesmente padrões, repetições, que, que traz de volta essa criatividade que muitas vezes é, é tolida, né? A gente tem essa, essa criatividade reprimida, às vezes na escola, às vezes na família, na sociedade em si. Então, como mudar esse jogo?
1: Opa, isso é uma pergunta... <risos> é que demoria, demoraríamos muito em uhum. responder, mas eh, você colocou a palavra criatividade. Eh, acrescentaria algumas outras palavras, como a liberdade, eh, o amor pelo pela arte. Não? As crianças, por exemplo, aprendem antes de saber escrever, eh, cantam, dançam, não? brincam, Gostam de contos, de lendas, não? de narrativas. Todos esses elementos a escola tira depois, deixa por fora. E a universidade ainda pior. Então, como reincorporar todos esses elementos na nossa vida, na nossa formação? Como desenvolver a criação, a criatividade? Como eh, ser críticos de tudo o que os livros falam? Não Uh, e isso não ensinam a nós, nos ensinam a repetir. Quem tem a melhor nota é aquele cara, que a cara que repete, repete. É, então, por ali temos que começar as, as mudanças. Uhum. Uma outra questão é que toda a educação tem que servir para a vida. Nós aprendemos repetindo as matemáticas, as as sumas, as restas, as multiplicações, e não sabemos para que serve. Não? Uhum. Então, é uma educação é, que mora praticamente numa ilha, não? Uhum. É, fora da vida. É uma educação que tem que servir para a vida. A educação nas zonas rurais, por exemplo, tem que ser para melhorar toda a questão da, é, da ruralidade, como semear o milho, como semear a batata, como melhorar a, a vida, como construir, inclusive, pequenas um, hidroelétricas, como utilizar a energia do, do vento, do sol, sei lá, um monte de coisas um, que tenham a ver com a nossa realidade. Não? Uhum. E, então, temos muitas coisas por mudar coisas. nesse mundo da educação.
0: E eu fiquei pensando sobre a dramaturgia. Você também, durante a sua oficina, você fala que a dramaturgia já vem desde os povos originários. Hum, é né? Verdade. Era a melhor forma de educação, é de comunicação. E você falou uma coisa que me que, assim, marcou muito, que a dramaturgia ela surge para romper os sistemas, hum. principalmente os sistemas de valores. Então, como é que a gente poderia unir a dramaturgia com a comunicação, com a educação, para transformar tudo isso?
1: Bom... Falava também que hum, Jesus Cristo não? falou alguma vez que so, a, as crianças têm o caminho certo para o céu, não? Porque as crianças hum, fazem dramaturgia, <risos> desde que nascem, não? choram, berram, eh, exigem, exigem seus direitos, não? Hoje mesmo se fazem escutar muito mais. Né? Antes a mesma família era muito repressiva. Agora as crianças vivem com mais liberdade. Uhum. E eh, temos que aprender então deles, não? A dramaturgia, a, o fato de contar histórias, contos, não? Como eu falava, começou faz um monte de anos, não, nas primeiras, nos primeiros grupos de seres humanos, quando a gente tinha que se contar coisas, não? onde encontrou o tigre, onde encontrou o jacaré, onde, onde está o, o leão, o elefante, e eles desenhavam no começo, mas depois, quando a linguagem apareceu, começaram a contar coisas. Não? Então, temos que aprender a contar. E depois foi desenvolvendo, desenvolvendo a arte da dramaturgia, e encontramos, por exemplo, falávamos na oficina de Molière, não? este grande dramaturgo francês, que era perseguido em todas as sociedades da Europa dessa época, não? porque a sua comedia era uma comédia onde todo mundo podia rir das autoridades, onde poderiam rir, dos das, do, dos personagens que, que se acham pois, as estrelas os donos os chefes não e, o médico a palos a um o médico, um médico a paos que é uma das suas hum, comédias uhum. é para rir da sociedade dos médicos das pessoas mesmas não? então assim a arte é, nasce praticamente, para ser crítico da sua sociedade, porque nós estamos falando desde o começo uhum. que temos que transformar esta sociedade que não presta. Não? A Argentina tem que ajudar também nessa caminhada, e nessa caminhada os comunicadores temos que dar uma mão.
0: Uma, uma frase que eu escutei durante um processo que a gente tem vivido aqui no Brasil, de um conflito social, político, um momento bem delicado, eu escutei uma frase de um grupo de artistas que era toda arte é política, a política que às vezes esquece sim,
1: dessa é arte. Na verdade, sim. E, se fala que todas as rádios fazem, fazem política, todos toda a mídia praticamente faz, faz política. Por quê? Porque ou é crítica do que está acontecendo no nosso país, ou é, é, é cúmplice. Uhum. E é cúmplice porque não fala, prefiro falar de qualquer outra coisa, menos do que está acontecendo na realidade. E é cúmplice porque tem medo de criticar as autoridades. Não? Então, fazemos política. Política ruim, sendo cúmplice de, dos problemas que não queremos enxergar, que não queremos tratar. Não? Ou somos eh, transformadores da sociedade não? no sentido de ser críticos. Na verdade, nossas autoridades deveriam agradecer as pessoas críticas. Deveriam eh, solicitar, pedir, me no porque a crítica me faz melhorar. Não? E as autoridades também, podem cometer um monte de erros, esse não é o problema, o problema é que nós temos que ajudar a melhorar, não? a superar esse tipo de erros, e se a mídia não faz crítica, está perdendo tempo. Não? Os comunicadores podem se dedicar a fazer qualquer outra Corre, coisa, exato. menos ser comunicadores. Não?
0: Porque a comunicação ela abre justamente o espaço para o diálogo. Isso.
1: Para né? isso nasceu a, a comunicação, para nos entender, para debater, para discutir, para melhorar o que nós estamos fazendo, não? para uhum. compa compartilhar sonhos do futuro. Então, a comunicação tem que melhorar muito, em cada um dos nossos países, não só no Brasil.
0: Você falava um pouco também sobre esse comunicador que é narrador. E como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Como falar com todo o corpo?
1: Opa! Na verdade, não, esse não é um problema só dos, dos comunicadores. É não? geral. Em geral, porque é, o sistema educativo não atacou especificamente os comunicadores. Em geral, não? eu acho que... Os psicólogos, os doutores, os engenheiros têm que aprender a falar, sobretudo quando falam com todo o povo, com, com as pessoas, não? com as pessoas inclusive mais simples, não? aprender a falar, não ser complicados. Não? E a narração ajuda muito. Não? Nós seguramente lembramos muito como nossos tios, nossos pais, nossos avós contavam contos para gente, não contavam contos, faziam narração, e nós vibrávamos com essas histórias. Não? Os comunicadores temos que voltar a aprender, temos que resgatar a questão das narrativas. Hoje, eh, nas grandes universidades do mundo, se fala no campo da comunicação, no campo, inclusive, da, da, da publicidade, da apresentação de palestras, do, da... Da arte de contar histórias, do storytelling, chamam em inglês, não? mas é a arte de contar histórias, só as histórias que ativam. E ali, de novo, o Jesus Cristo, uhum. o, a mensagem dele faz mais de dois mil anos, ninguém esquece, porque ele contava histórias, <risos> Ele contava histórias, não? Tinha uma vez um cara que tinha muitas ovelhas, não? Tinha 100 ovelhas. Foi para eh, o campo e depois ele voltou. Quando ele voltou, contou a sua, as suas ovelhas. Oh, meu Deus, faltava uma. Onde é que ficou essa ovelha? Eu tenho que procurar a ela. E esse era o seu jeito de falar do Jesus, uhum. não e essas, a sua, essas histórias eh, são fáceis de entender. Entende o grande doutor, a pessoa que está na faculdade, o professor da, da, da escola e também essa pessoa que nunca estudou, que não sabe fazer a, a letra O. Essa pessoa analfabeta também entende. E esse é o segredo da comunicação. A nós, os comunicadores, temos que entender todos não podemos falar só para os que passaram pela faculdade, pela universidade
0: é se fazer entender mesmo é se fazer entender mesmo porque às vezes a gente acha que está fazendo a nossa mensagem chegar até o, o nosso público e Sim. essa mensagem não chega porque a gente está ali né Sim. estabelecido num padrão
1: a publicidade, a publicidade na televisão e no rádio é uma bonita maneira de ver como é preciso contar histórias. Uhum. Sei lá, a publicidade de um detergente, por exemplo. Não? Sale a mulher ali lavando a roupa, tirando, querendo tirar a, a mancha, a mancha não? É. e não consegue. E ali vem outro, não, mas com este produto você consegue. E faz a experiência, ou consegui. Olha e é mais barato. O que estão fazendo, o que faz essa publicidade? Conta histórias, conta apresenta a vida. Então, se a publicidade que consiga em 30 segundos, 20 segundos, praticamente, passar a mensagem, utiliza o, o fato de apresentar histórias, por que nós, jornalistas, por exemplo, não narramos a, a notícia, não contamos o, o que mesmo aconteceu, como que foi? Não, uhum. e, não, não estamos fazendo bem o no nosso trabalho.
0: Você poderia citar, então, para os nossos ouvintes, para a galera que está assistindo esse vídeo, exemplos de comunicadores que conseguem fazer isso muito bem, ou então de comunidades que você já conseguiu desenvolver um trabalho, que você percebe que, através dessa comunicação, já conseguiram transformar o seu social?
1: Eu estou lembrando, e lembrei no, na oficina também, de, de Martin Luther King, esta liderança negra dos Estados Unidos, pastor, protestante, evangélico, cristão. Eh, quando ele tinha 26 anos, eh, começando o seu, o seu ministério, eh, teve que enfrentar uma, uma grave situação. Uma mulher preta, negra, tinha... Ser, tinha é, tinha sido tomada presa. Mentira.
0: Ah, sim, tinha sido presa. Sim,
1: tinha sido presa e, é, acomod... e, e por um ato injusto completamente injusto, não? Então, eh, a comunidade negra que nessa, nesses anos era segregada nos Estados Unidos, os negros não podiam caminar pelas mesmas ruas dos brancos, os negros não podiam se sentar no ônibus na parte dianteira reservada para os brancos, não, não podiam entrar em, restaurante, em alguns restaurantes, em algumas lojas só para brancos. Não? Então, isso existia nos Estados Unidos. O Martin Luther King... Falou para seu povo, a sua comunidade, na sua igreja. Minha mãe me ensinou que todos nós somos iguais, que todos, diante de Deus, todos somos iguais, brancos e pretos, brancos e negros, amarelos, todos somos iguais. Ele é nosso pai. Vocês acreditam em Deus ou não? A massa, a igreja falou: Sim, sí, acreditamos, acreditamos. Então, falou, vamos fazer a vontade de Deus, vamos mudar essa lei, vocês topam ou não topam? Topamos! Não? Eu acho que, por exemplo, ali, bom, e ali começou uma grande greve, eh, ninguém subiu mais o, aos ônibus nessa época, uh, o povo negro começou a caminhar, 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 para não subir nesse ônibus, até que a lei eh, seja, seja retirada, reemplazada por uma outra. Essa greve durou quase um ano, quase 12 meses uhum. que eles não subiram no ônibus. Mas eu quero ficar só no jeito de, de falar dele. Ele narrou, ele contou coisas, ele, ele relembrou da sua mãe não? e confrontou a. Ah, a comunidade. Nesse caso, temos um exemplo de como a comunicação ajuda a transformação, uhum. nesse caso, da sociedade, de um problema. Não? Mas não pode ser só para problemas, pode ser também para se, se, semear árvores na rua, que nós precisamos muito para, sei lá, para reciclar, para de deixar limpa um, um lugar com as autoridades, com as comunidades, para fazer coisas simples também. Não? Então... Eh, lá uma, uma menina, por exemplo, se acerca seu pai e diz, papai, me ajude, eu quero participar em semear árvores aqui no parque. disse não, não, eu estou ocupado para me meter nesses tipos de coisas, tenho que arreglar, arrumar o carro, tenho que fazer um monte de coisas. Não, 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 não venha com essas uh, tonteiras aqui, não. E ela insiste, insiste, insiste e, bom, tem o apoio da sua mãe. E de, entre os dois conven, convencem ao pai, a, reúnem a, a comunidade. E, na verdade, essa menina faz tudo isso porque uma rádio anunciou um concurso. Estavam dando um prêmio para a criança que mais pessoas conseguem juntar no seu bairro para semear árvores. Uhum. Então, ali temos um outro exemplo de, de, de coisas práticas que a rádio tem que fazer. Não? Uhum. A rádio, a, a, o meio de comunicação, eu já vi jornais escritos em várias partes da América Latina dando prêmio a comunidade que tem o melhor parque, por exemplo. Uhum. O parque mais florido tem prêmio. Da quem, quem, quem dá o prêmio, o prêmio dá muitas empresas, inclusive a prefeitura, o município, as autoridades dão o prêmio à faculdade, eh, mas a mídia, não? neste caso um jornal escrito, não? um dos melhores jornais escritos, eh, neste caso em Lima, em Peru, o diário El, Com o, El Comércio, esse foi... Eh, fazem todos os anos, eles fazem todos eles os fazem anos, fazem todos os anos. Ali uma responsabilidade da mídia de como fazer acontecer a transformação social. Uhum. Então, por, por ali vão alguns exemplos.
0: Que bom. É sempre bom a gente citar, né porque as pessoas podem ficar também curiosas e buscarem fazendo no seu podem dia a dia. Podem pensar que
1: não existe, não existe. Existe, estão fazendo coisas festivais de música de jovens, promovendo a defesa do, do meio ambiente, fazendo festivais de música eh, que cantem a, a urgência de, de cuidar o planeta. Tudo isso se, estão fazendo uh, os médios um, no mundo inteiro. Então, no nosso Brasil, a mídia tem que ter também essa responsabilidade. Tem que estar mais presente. Tem né? que estar mais presente. Eu participei em algumas reuniões hein, de emissoras e de jornais, e disse, vamos fazer o plano de, do ano. E fazem o plano do, do ano, mas para repetir a mesma coisa Acho que estão isso. fazendo. A que hora vai ser esse programa? E a que hora vai ir o outro? E tiramos esse programa que não é muito escutado. Eu falei, está tá certo isso, mas por que não começam se perguntando o que vamos, vamos fazer mudar na nossa realidade este ano? Uhum porque ali a programação, a, a estratégia muda completamente, não? vamos a supor que vamos fazer um festival de música jovem, não? sobre a necessidade de cuidar, o, de proteger o planeta Terra. Isso dá trabalho, porque você tem que ir às, às escolas, aos jovens, tem que eh, negociar com, com as autoridades, o município, com o Ministério de Agricultura, sei lá, um monte. E eh, com as empresas para que ajudem também na, na, financia, na financiação. É, então, ali eh, muda completamente. Oxalá nossas radios pronto comecem a fazer isso. O que vamos a mudar este ano? este ano, não estamos pedindo cada semana, cada dia, não uma coisa só durante o um ano uma, ação, uma ação que consiga mobilizar a sociedade isso seria magnífico ali os, a mídia voltaria a encontrar seu sentido a rádio não é para jogar música, jogar notícias com isso você não... ah, serve, evidentemente serve as pessoas podem escutar a sua música, podem escutar as suas notícias, mas isso, isso não serve para a mudança da sociedade.
0: Mas às vezes até a música que se toca, né? às vezes você Também. só reproduz uma música comercial que não traz ali talvez... Enfim, não traz algum sentido Não traz uma mensagem sim. Mas acho que acredito que até as rádios mesmo Que é, só tocam músicas Digamos assim sim. Elas poderiam pensar em músicas que trabalhassem Reflexão, sim, sim. que trabalhassem um poder de E
1: poderiam gerar festi uh, Festivais, uhum. fazer festivais Nas escolas, com os jovens Fazer shows ao vivo Com artistas da localidade Na verdade, poderiam ser um monte de coisas não? Uhum. Eu já vi, inclusive Uma rádio esportiva com a comunidade, construir até um coliseio, uhum, porque os jovens não tinham onde jogar bola. Mas a, a rádio começou a... Mas não, isso não se faz só no microfone. Você tem que ir lá, Sim. você tem que se reunir com os jovens, você tem que ter uh, debates com eles, você tem que ir na, eh, na prefeitura, nas, nas autoridades, você tem que exigir... não e, e tem que, o jovem tem que se mobilizar, não? tem que ir para lá e exigir, não? porque ninguém dá graça. Ninguém dá de graça. Não? Então, lutando, esses jovens, numa rádio esportiva, olha esportiva, musical, conseguiram isso na sua sociedade. Então, nem os um, comunicadores esportivos, nem os comunicadores musicais podem dizer, isso. não é a minha tarefa, é a sua tarefa. Temos que mudar esta sociedade.
0: Pedro, a gente infelizmente já está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria muito que a gente comentasse, pelo menos rapidamente, se possível, é, na década de 80, é, foram publicados os manuais de comunicação da qual você fez parte, que era a Associação Latino-Americana, que é, na verdade, a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, a Ale. Você escreveu o manual número 10, que foi traduzido para o Brasil, porque era uma série em espanhol, foi traduzido para o Brasil. Você, você fez justamente a adaptação de contos. E pelo que eu estava lendo sobre a, a lei, sobre essa, esses manuais de comunicação, ela tinha dizendo que foi uma das experiências mais significativas de, de comunicação popular voltada para a educação radiofônica. Então eu queria um, que você comentasse um pouco sobre essa experiência e desses manuais de comunicação, se você percebe que tem tido desdobramento ao longo desses anos.
1: Olha, eh, na verdade, foi uma experiência muito bonita, porque intentávamos justamente isso, romper esses velhos paradigmas da comunicação, não? e ir procurando uma comunicação mais cercana, que fique mais perto da, das pessoas, do povo. Não? Eh, os manuais continuam-se, inclusive, utilizando em muitas universidades, muitas faculdades de comunicação, foram, tiveram muitas edições, inclusive eh, circula hoje uma adaptação eh, aos, aos atuais tempos. Eh, eu acho que temos que continuar nessa, nessa, nessa caminhada de nos capacitar, eh, porque igual que qualquer profissional quando ele sai da universidade, não sabe muito. Hum. A universidade é como treina você, não? dá alguns elementos, mas hum, é a realidade mesma, que é onde você aprende. É na prática onde você aprende também. Não? E, então, os comunicadores temos que ter essa vontade de nos capacitar permanentemente, de questionar os conceitos que temos, de mudar as práticas uh, que viram muitas vezes em nós hábitos, não? que se repetem, que se repetem. E Eu encontrei já alguns radialistas que dizem: Não, mas eu tenho 20 anos, 30 anos ali fazendo comunicação, eu já não tenho mais que aprender. Não, você precisa muito mais. Porque se já tem 20, 30 anos fazendo a mesma, a mesma okay. coisa meu Deus do céu não pobres Sim. ouvintes
0: Sim. Pedro, eu gostaria muitíssimo de agradecer foi um bate-papo assim, maravilhoso muitas das coisas que eu gostaria de conversar com as pessoas sobre comunicação eu tive a oportunidade de conversar com você, então muitíssimo obrigada não,
1: eu agradeço a vocês um abraço
0: então, eu tenho que agradecer a vocês né, que estão aqui acompanhando a gente. Essa conversa aí, o Pedro agradecer ao, Pe ao Pedro Sanches, que é jornalista e comunicador peruano. O Pedro, que é da Repan. Vou só ler aqui direitinho para não errar. Que é a Rede Eclesial Panamazônica. Essa Essa edição do Universitário Entrevista teve produção e apresentação de Carolina Areal. Operação de áudio de José Raimundo Lustosa, porque não dá para virar a câmera para vocês verem o José aqui. E aqui é a operação de vídeo, né, acompanhando toda essa gravação. Fernando Maia. Valeu galera, obrigado.